0: Hola, estás escuchando el podcast de Salustar, Escuela de Padres, un proyecto creado para aprender juntos y compartir experiencias. Cada mes tendremos un invitado o invitada de honor, expertos en distintos ámbitos, que nos darán consejos y tips para entender mejor a nuestros bebés. Hola a todos, un día más. Hoy volvemos con otro capítulo o episodio de nuestra Escuela de Padres, con Alejandro Martínez. Ya sabéis que él es podólogo infantil y que podéis encontrarlo en Instagram como lejancitos. Bienvenido Alejandro.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Eh, hoy hablaremos de podología infantil en general. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar pues un poco por lo básico, ¿no? Las uñas. ¿Cómo las cortamos?
1: Bien, cómo cortar las uñas de los bebés pues este tip que os voy a comentar va a aplicar tanto para bebés como peques como adultos vale hemos escuchado muchas veces que las uñas hay que cortarlas rectas y así es pero por qué debe de ser así bien cuando no las cortamos rectas y empezamos a hacer como angulaciones podemos empezar a meternos con esa angulación en los laterales de la uña si os fijáis al, en los laterales de la uña tenemos como como un poquito de piel, ¿no?, donde esa uña se invagina hacia adentro, ¿vale? Estos laterales los llamamos canales ungueales, ¿Qué es lo que sucede cuando no cortamos la uña recta y nos metemos un poquito por los picos. Bien, pues que dentro de estos canales ungueales hay uña y cuando nosotros cortamos eh, incidiendo sobre este pico, lo que puede pasar es que cortemos por la parte visual, no es la que nosotros podemos ver, veamos que hemos cortado la uña, pero que por la parte de dentro realmente se nos haya quedado algún piquito porque no hayamos mirado, porque no podemos mirar bien y comprobar que hemos cortado del todo por ahí la, la uña.
0: Uh -huh. Lo
1: que sucede después de esto es que cuando esta uña crece, se clava dentro de la piel, y ahí es donde nos genera una uñita encarnada. Entonces, el primer tip sería cortar la recta y no incidir sobre estos picos. Si luego por lo que sea se queda muy blanquecino, lo que podemos hacer es que con una limita de uña le podemos dar un poquito, ¿vale? Y con la lima realmente nunca vamos a llegar a meternos dentro de este canal ungueal, por lo que no no habría problema. Y luego, otra cosita que también veo importante, y un error bastante frecuente, es que no dejamos margen, ¿vale? Cuando estamos cortando la uña, y es que apuramos mucho. Habría que dejar un poquito de parte blanquecina en la parte más distal, en la parte más lejana de la uña, ¿vale? Nada, un poquito. Porque muchas veces cuando cortamos y apuramos demasiado, nos estamos cargando una bandita unicodérmica, es decir, una banda que hay entre la piel y la uña, que sella para que no nos entre ningún bichillo, y si apuramos demasiado no la podemos cargar esto es el hiponiquio entonces dos cosas principales cuando vayamos a cortar las uñas tanto de los bebés como de los peques como en adultos no incidir sobre los picos si lo queremos quitar un poquito del pico limar con la uña y no apurar demasiado el corte
0: vale y también hay una duda que creo que es frecuente que es los peleles y los pies del bebé qué tal se llevan
1: Bien, pues con el tema de los peleles, ya sabemos, esta pieza de, para vestir a los bebés, que es una única pieza, tanto tronco, pierna eh, y pie, pues hay algunas cositas a, a comentar. Vamos a empezar con la primera, y es que los peleles tienen en cuenta la talla del bebé, pero no la talla del pie del bebé, ¿vale? Porque muchas veces eso puede variar. <coughs> ¿Qué es lo que sucede? Que si tenemos una buena talla, de pelele, pero el pie realmente es más grandecito de lo normal. el pelele lo que va a estar haciéndole es presión dentro, bueno, presión en el pie, ¿vale? Una, una fuerza ahí tensil que muchas veces se, se da sobre el primer dedo y sobre el canal ungueal que hemos comentado antes. Este canal ungueal empieza a hacer mucha presión sobre la uñita, la uñita se clava y nos puede generar una uñita. Eh, una uñita enterrada, una uñita clavada, una onicocriptosis puede ser por eso, puede ser también porque aunque le venga bien como es una única pieza, coja una posición rara que genere tensión en una de las piernas, ¿vale? y que a lo mejor esté ahí durmiendo por ejemplo toda la noche y que esté generando también la misma presión sobre esta zona del primer dedo ¿vale? entonces, una de las cosas por las que no me gustan los peliles es porque podemos aumentar la probabilidad de tener una uñita encarnada que sobre todo en bebés pues es una cosa rara que no debería de, de darse vale y luego la segunda es también porque debido a estos pliegues que he comentado en el segundo caso que podría dar una uñita encarnada lo que puede hacer es limitar en parte el movimiento o la libertad de movimiento que pueden tener los bebés para moverse realmente eh, a gusto como ellos quieran entonces yo siempre recomiendo eh, pues pijamitas o vestimentas pues en dos piezas vale la parte de arriba y la parte de abajo, para que no haya una que pueda estar condicionando al movimiento de la otra.
0: Vale, perfecto. Siempre intentamos, por lo que veo, no también favorecer esa movilidad. Y en cuanto a formas de andar, seguro que recibes muchas muchas consultas sobre si los pies hacia adentro, que si las rodillas, que si hacia afuera... Cuéntanos un poco más de este tema.
1: Ok, mi hijo camina con los pies hacia adentro, ¿me preocupo? Bien, pues esta es una duda que, que es bastante recurrente en, en Instagram, el tema de, de caminar con los pies hacia adentro. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas, porque muchas veces nos referimos a dos cosas que son distintas. Por un lado, el mirar con los pies hacia adentro puede ser que nuestro peque enfrente los, la punta de los pies hacia adentro. Aquí estaríamos hablando de una marcha en aducción, en intraversión. Y en otras ocasiones a lo que nos referimos es que por la parte del talón es que vuelca el pie hacia adentro, ¿vale? Volcamos el talón. Aquí estaríamos hablando de un valgo de retropié, ¿vale? Vamos a comenzar explicando un poquito el primer caso, el de la marcha en intraversión, con las puntitas hacia
0: adentro. Claro, como quieras.
1: Bien, la marcha en intraversión... Eh, se puede considerar normal o puede ser normal hacia los tres añitos. Que pueda ser normal no significa que siempre lo sea, ¿vale? Sobre todo si hay muchísimas caídas recurrentes, se relaciona con dolor o es algo muy muy deforme, pues siempre se puede acudir antes a un podólogo para echarle eh, un vistazo, ¿vale? Tener un poquito de marcha en intraversión al principio puede ser normal, incluso luego en los años posteriores después de los tres años, eh, también puede ser normal ya que por ejemplo los huesos no crecen de forma recta, vale crecen desenroscándose y por ejemplo la tibia eh, nacemos con una torsión tibial interna, es decir la tibia mirando hacia adentro y con la edad va rotando hacia afuera. Hay ocasiones en las que me puede venir eh, un peque con tres años con una marcha en intraversión, a lo mejor no muy acusada y que determine que el único factor que haga que mire con las puntas hacia adentro sea la tibia. Y digo, bueno, vamos a darle tiempo porque esto a lo mejor debería de, de mejorar con el tiempo. Y muchas veces es así, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho por aquí. ¿Y esto por qué pasa? Pues suele suceder principalmente por tres, cuatro cositas. La primera, como os he comentado, eh, los huesos, ¿vale? Que crecen desenroscándose o incluso cuando ya se estructuran, crecen como mirando en una posición. Puede ser que tanto a nivel de cadera, de fémur, de tibia e incluso de pie, tengamos una rotación hacia adentro que haga que cuando estemos caminando ese ángulo de progresión de la marcha sea mirando hacia adentro, ¿vale? Luego, bueno, puede ser por una de estos motivos o varios motivos de estos eh, mezclados. Ok,
0: me gustaría ahora hablar del pie plano. ¿Qué puedes decirnos?
1: Comenzo comentando sobre cómo es el pie de, de los bebés y de los peques y un poquito cómo evoluciona. Al final, cuando somos peques, tenemos muchísima grasa en el pie, luego esto va disminuyendo conforme vamos creciendo y ese pie se va estilizando. Y por otro lado, todas las estructuras que van a dar soporte y fuerza al arco plantar aún están en desarrollo. Creo que lo comenté también el otro día en el otro podcast, de que es como el ejemplo de poner a un bebé recién nacido en una posición erguida. No va a ser capaz de sostener la cabeza porque aún... La musculatura que, que se va a encargar de eso en el cuello, pues está débil y tiene que ir cogiendo fuerza para conseguir eso. Pues cuando comenzamos a caminar pasa lo mismo, a pesar de que podamos empezar a caminar, aún toda esa musculatura, todos esos músculos están en desarrollo y vamos a tener un pie más vencido. ¿Qué es lo que sucede? Que se nos junta a nivel visual este, esta grasita, sobre todo cuando somos más peques, más bebés, eh, que dan una apariencia de pie plano con un pie plano real, un pie vencido. ¿Vale? Dicho esto, hay como varios grados de pie plano. El pie plano realmente puede ser normal, en torno a 6 añitos, 5, 6 añitos, 7, depende un poco, ¿no? Pero sobre todo de lo que más nos vamos a preocupar es de la función, ¿vale? Y aquí es donde vienen como distintas escalas o, o, o grados de, de pie plano, ¿vale? Tenemos por un lado el pie plano flexible que puede ser bueno pues patológico o fisiológico fisiológico quiere decir que es normal eso sobre todo también lo vamos a determinar ahí en el, en el, en el podólogo luego estaría un pie plano que sería un pie plano semiflexible vale que sobre todo pues en dos o tres pruebas que hacemos cuando una de ellas pues nos da ahí que, que es positivo y que nos dice que a lo mejor ese pie pues no termina de funcionar eh, correctamente y luego está el pie plano rígido, que es cuando todas las pruebas estas que os estoy comentando que vamos a hacer también ahí en, en podología, pues nos dan como que son positivas y ya nos está diciendo que ese pie no es muy funcional, ¿ok?
0: ¿Y hay pistas que nos ayudan a ver si nuestro bebé tiene el pie plano?
1: Esto realmente lo vamos a determinar en el podólogo, pero una cosita que podemos ver para ver cómo qué tal es ese, el pie plano de, de tu peque, es por ejemplo ahora que ponemos al, al peque de pie, y lo que vamos a hacer es levantar el primer dedo hacia arriba. ¿vale? Con el pie que carga le vamos a levantar el primer dedo hacia arriba. Ahí lo que tenemos que ver es que se nos genera un poquito de arco plantar y que la pierna, la tibia, como que nos rota un poquito hacia afuera. Nos hace ese gesto. Esto se llama test de Jack, y lo que nos está diciendo es cómo funciona el mecanismo de Windlass, que bueno, para resumirlo un poco y no hacerlo muy aburrido, es cómo funciona la fascia plantar, ¿vale? Ya que tiene eh, una implicación importante a nivel biomecánico, y si nos genera un poquito de arco y nos roda un poquito hacia afuera, nos quiere decir que está funcionando bien. Entonces, por esta parte, ese pie va a ser funcional. En el caso de que no lo haga del todo, pues ya podríamos sospechar de que quizás ese pie pues no esté funcionando todo lo bien que debería. Y luego otra prueba que también solemos hacer es de pedirle al peque que se ponga de puntillas, ¿vale? Y cuando se pone de puntillas, nosotros desde la parte posterior, lo que tenemos que ver es cómo ese talón variza, ¿vale? Variza es cómo ese talón va hacia afuera, lo contrario de valgo, ¿vale? Como variza. Si variza, nos quiere decir también que uno de los principales músculos encargados de dar sostén al arco plantar está funcionando bien, que es el tibial posterior, porque le estamos forzando a activarlo. En el caso de que no varice o incluso que valguice, que vaya un poquito hacia adentro, pues nos quiere decir que ese músculo no está funcionando del todo, eh, todo lo bien que, que debería, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí unos pequeños tips. El pie plano infantil, por lo general, suele ser normal, ¿vale? Aunque sí que hay, que, hay casos pues que hay que verlo, es uno de los principales motivos de consulta. Yo recuerdo que siempre hacia los tres añitos, aunque no haya un motivo de consulta real, se recomienda una primera evaluación en podología pues para ver, entre otras cosas, el tema de, del pie plano y valorarlo, ¿ok?
0: Mm -hmm, vale, ok. Vale, otro tema. Las rodillas en X. A los papás también nos preocupa mucho este tema.
1: Ya escuchando esto de rodillas en X, visualmente te puedes hacer una idea de cómo están, ¿no? Pues en X, ¿vale? Este también es una, una preocupación que suele ser recurrente de, de papás y de mamás. Y aquí os voy a explicar un poquito cómo es el desarrollo, ¿vale? A nivel también de rodilla durante la etapa infantil, ¿vale? Las rodillas en X es lo que se llama... Genu-valgo, ¿vale? Al igual que estábamos hablando del valgo en el pie, pues valgo, pero en la rodilla, ¿vale? Que las rodillas como que se nos meten hacia adentro. Y luego la deformidad, por así decirlo, contraria, que no es deformidad como tal, sería, sería el genu varo. Bien, pues como os he comentado antes, por la forma en la que crecen los huesos y lo, las piernas de, de los peques, eh, Suelen haber eh, cambios. En la morfología de las rodillas. Nosotros cuando nacemos nacemos con genu varo, ¿vale? Lo que se denomina, lo que se denomina etapa varoidea, ¿vale? Genu varo, etapa varoidea, y es en torno desde que nacemos hacia los dos añitos más o menos que solemos tener como las piernas en lugar de en X arqueadas, ¿vale? Al contrario, como si fuera un jinete montando a caballo, ¿vale? Eso sobre todo lo habréis visto en muchos bebés cuando empiezan a dar sus primeros pasos, como coinciden que están en la etapa varoide, veréis que tienen las piernitas un poquito así. En, tor en torno a los dos años hay un momento en el que tenemos totalmente recta y a partir de los tres años, tres, cuatro, cinco, seis añitos, pasamos a una etapa que se llama etapa valgoide, que es que las piernas pasan de esa posición de varo a valgo, vale teniendo su pico máximo pues, en torno a los cuatro añitos o así. ¿Vale? Y luego este genovalgo va a ir disminuyendo poquito a poco conforme ya nos vayamos haciendo adultos. Puede o corregirse del todo o tener un ligero valgo que se considera normal. vale Este sería el desarrollo normal de este tipo de de bueno, de este tipo de morfología en, en, en las rodillas. vale Sí que es verdad que hay que estar al loro cuando veamos que esas rodillas en X sea algo muy deforme o muy acusado. Que se relacione con dolor, ¿vale? Que se relacione con dolor, ya sea en cadera, eh, rodilla, pie, tobillo. Y también hay que echarle un ojo si vemos que es en una pierna sí, y en otra pierna no, ¿vale? Una asimetría. En esos casos sí que habría que, que valorar con podología, y lo dicho, como he comentado antes, hacia los tres añitos se le puede echar un vistazo. De, de hecho, ya se recomienda, aunque no haya motivo de consulta, para valorar que todo esto sea correcto.
0: Perfecto. Es muy importante, pues eso, la revisión en realidad. Otro tema que podemos comentar es, por ejemplo, las puntillas, andar en puntillas.
1: Eh, la marcha en puntillas muchas veces hay bebés que cuando empiezan a caminar empiezan a hacerlo de esta forma, en puntillas. Y igual, hacia los, hasta los tres añitos se podría considerar normal una marcha en puntillas, pero que se pueda considerar normal, como he dicho antes, no significa que siempre lo sea. Cositas aquí que podríamos tener en cuenta. Hay que tener en cuenta el tiempo total que está en, pu en puntillas, si es el 100%, si es el 70%, es la mitad del tiempo, es a ratos, ¿vale? Cuanto más porcentaje, pues más podremos sospechar de, de que ahí está, puede estar pasando alguna cosa, ¿vale? Otra cosa que hay a tener en cuenta también es, si nosotros, bueno, si los bebés empiezan a caminar en puntillas, conforme vayamos acercándonos a los 2-3 añitos, si esa marcha en puntillas va disminuyendo o el tiempo que pasa en puntillas, de esto que habíamos comentado el porcentaje de, de tiempo, también va disminuyendo. Si va disminuyendo, es buena señal. Si no va disminuyendo, pues es una cosita que tenemos que tener en cuenta y no estaría mal eh, echar un vistazo para ver por qué puede ser. Y luego también el tema de que haya una simetría, ¿vale? Como en todo, todo, siempre que haya simetría hay que valorar. Que sea un pie sí y otro no, ¿vale? Ahí tendremos que determinar qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Normalmente en torno a los 3 años la mayoría de, la, de los bebés que empiezan a caminar en puntillas se suele corregir, ¿ok? En el caso de que no, pues sí que obviamente habría que valorar también en, en, en podología. En muchas ocasiones lo que suele ser es, que pues características X pues se genera un acortamiento de la musculatura posterior, ¿vale? Esta musculatura posterior determina la posición del pie, es como que la pone plantígrada, como de puntillas, y pues genera esto. Esto puede ser o bien la causa o bien la, la consecuencia. Aquí realmente no me voy a enrollar mucho porque es como decir muchas cosas que realmente pueden no corresponder con la realidad, ya que pues, muchas de estas marchas en puntillas, sobre todo cuando son en, en los primeros pasos, pues pueden, pueden ceder, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con, con estos tips eh, que hemos comentado al principio para saber pues, cuándo valorar y cuándo no. ¿Okay?
0: Genial. Pues nada, yo creo que... bueno. ¿Ya si quieres decir tú algo para despedir?
1: Nada, yo creo que con esto hemos resuelto las principales dudas que suelen haber a nivel de, de podología. Espero que os haya servido, que, que lo apliquéis y muchas gracias por, por escucharme. Un saludo.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti por venir, Alejandro. Eh, nos vemos en el directo. ¡Hasta luego! Si quieres aprender con nosotros sobre la infancia, suscríbete para escuchar todos los capítulos de la Escuela de Padres de Salustar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que estaremos hablando con Alejandro el próximo miércoles 22 de noviembre a las 7 de la tarde en el Instagram de Salustar, salustar-es. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que Alejandro respondiese en el live, puedes enviárnosla por mensaje directo en Instagram. Te esperamos.